0: Kouzů pod názvem Pandora Papers. Pandora Pape. Pandora. Papers Nájemná vražda novináře Jána a jeho partner. Vydat si nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner. Na asi 11,5 milionu dokumentů. Tu schéma nese znaky praní peněz.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu podcastu Odposlech, podcastu Investigace.cz. Moje jméno je Josef Šlerka. A mým dnešním hostem je Karin Kováry Solimos. Říkám to správně, Karin?
0: Skoro, skoro. <laughs> Kde jsem jí dělal chybu? Solimos, ale je to v pohodě. To asi
1: mě nepřinutíš, aby řekl. Karin je moje a naše kolegyně ze Slovenského centra investigativního Jana Kuciáka, která byla členem týmu novinářů, kteří pracovali vlastně na takovém našem projektu, který má už spousty pokračování a ve kterém se věnujeme mapování působení propagandy a v tuto chvíli zejména kremelské propagandy v Evropě. Já jsem se na té části projektu nepodílel, takže můžu být moderátorem a to moderátorem takřka bez vědomí, o co šlo. Čtenáři investigace CZ si mohli ale přečíst u nás výtah z toho obsáhlého reportu. Karin, kdyby si představila projekt Evropané ve službách kremelské propagandy. Co by se řekla?
0: Nejprve by som asi povedala alebo vysvetlila, že čo je přesně to hlavnou postavou celého článku. A tou hlavnou postavou je vlastne dezinformačný web Newsfront. Ide o, o dezinformačný web, o dezinformačnú platformu, ktorá je dostupná v niekoľkých jazykoch. Práve preto si myslím, že ide o celkom unikátny dezinformačný projekt, pretože momentálne už je dostupný v 11 jazykoch. Mimo iné je tam aj tá Slovenčina, ale napríklad aj, aj Polština alebo Maďarčina, keď už sa pozeráme na, na ten region. A my sme sa touto dezinformačnou platformou začali zaoberať ešte viac ako pred rokom. Je to vlastne dezinformačný projekt, ktorý priamo distribuuje tie dezinformácie a rusku propagandu priamo z Ruskej federácie, alebo presnešie povedané z Krymského poloostrova, ktorý aj keď by Ruská federácia chcela nie je súčasťou Ruskej federácie, je okupovaná momentálne, ale samotný newsfront vlastne operuje z toho poloostrova. A před rokom sme sa zaoberali hlavne tým, že ako vyzerá uh, ich aktivita uh, v našom regióne, uh, v regióne V4. Zistili sme, že jednak uh, je táto platforma dostupná aj v Slovenčine, uh, tým pádom sa môže dostať uh, aj českým čitatelům, Je dostupná aj v Maďarčine a aj v Polštine. A vtedy sme sa začali pozerať na to, že kto presne vlastne stojí za týmto projektom. Zistili sme, že ide o projekt alebo ide o platformu, ktorá je zablokovaná napríklad na sociálnych sieťach. Ich predstavitelia sú na sankčných zoznamoch. A tým pádom sme si povedali, že pravděpodobně ide o, o zaujímavú vec.
1: Jenom pro posluchače, aby vedeli, ten Newsfront News Front je vlastně sankcionovaný uh, ve Spojených státech. V Evropské unii jsou pod sankcemi jeho tvůrci a to, co je pozoruhodné, že on vlastně kromě té části, která vychází rusky, kde jsou někteří autoři podepsáni, tak vlastně v těch jednotlivých jazykových mutacích je velká část textů nepodepsaná. Je to tak?
0: Ano, je to tak. A právě k tomuto jsem se chtěla dopracovat. Ide o stránku, kde většina těch textů není je Sú ale také, které jsou podpísané, To je pravda, ale oproti tým nepodpísaným je to ta menší část těch textů, které jsou publikované na tej stránce. A právě proto sme sa začali zaujímať o to, že kto môže stať vlastne za tým newsfrontom. Hlavne v prípade napríklad toho slovenského newsfrontu bolo zaujímavé aj práve kvôli tomu, pretože tá stránka začala byť veľmi populárná po vypuknutí vojny na Ukrajině. Za fakt pár týždňov sa dopracovali k šialeným číslam napríklad na Telegrame, kde mali niekoľko tisíc followerov. Až do nedávna pracovali s jedným z najväčších slovenských telegramových kanálov.
1: Pro představu, koľko má ten kanál nejvíc?
0: No, ten kanál, ktorý teraz už je zablokovaný, tak to bolo nad 30 tisíc.
1: Pardon, jenom pro představu pro český posluchače. V Čechách je 30 tisíc a víc uživatelů, má opravdu jenom ty největší kanály v tom českém telegramovém prostoru. Přičemž ten český trh je vlastně dvakrát tak větší než slovenský. To znamená, že ten zásah je, je, je v tomhle porovnání velký
0: pre predstavu, že ako veľmi intenzívne alebo dynamicky sa vlastne um, rozvíjala tá followerská báza je, že v období ešte pred vypuknutím vojny mali niekoľko sto uh, followerov. A, a fakt za niekoľko dní a týžňov sa dopracovali k šialene veľkým číslam, k tisícovým číslam. Ak sa dobre pamätám, tak vtedy sme sa aj bavili o tom, že či náhodou tam nie sú aj boti. Ale teraz vidiac po zablokovaní, tak uh, Oni takto dynamicky sa vedia, sa rozrásli vlastně aj teraz, keď si založili nový kanál.
1: A možná pro kontext pro český posluchače doplním, že obvykle to bývá tak, že ty české dezinformační stránky a konspirační mývají vysokou návštěvnost ze Slovenska, ale tady v tom případě je to skutečně tak, že ten slovenský, ta slovenská mutace toho slovení newsfront, protože není česká, tak vlastně podle údajů webu similary web zhruba 30% těch návštěvníků je z České republiky. ze Slovenska a 10% jsou tam nějaký úkolní státy. To znamená, když Karin mluví o té situaci jako na tom Telegramu, tak je nutno říct, že to je ne tolik československý, jako spíš slovensko-český problém.
0: Presne, presne. A je to ináč zaujímavé, pretože neexistuje Český newsfront ako stránka, ale oni vyzeralo, že v istom bode si chceli aj založiť Český projekt. Ak sa nemýlim, tak aj nejaká subdoména existovala, takže tam vlastne v tých plánoch asi aj ta Česká stránka niekde figurovala. Ale nakoniec odpustili od toho a ja si myslím, že dôvodom môže byť aj to veľmi silné, prepojenie českého a slovenského dezinformačného priestoru a asi prišli na to, že jednoducho nepotrebujú ešte aj českú mutáciu, pretože ta Slovenska veľmi dobre pracuje. A fakt tam tie čísla čitateľnosti, je tam veľmi akože vysoké číslo. Ak sa dobre pamätám, tak okolo 400 tisíc alebo na 300 tisíc minimálne mesačne. A aby som sa dostala späť k tej povodnej otázke, tak jsme začali, potom jsme se vlastně začali zaoberat tím, že kto může být slovenským editorem, a tam se nám vlastně podarilo se dopatrat k tomu, že je ním slovenský právník, taktiež člen zvezu protifašistických bojovníků. To je vlastne jenom práve...
1: posluchače, to je ta první série článku slovenského roku, kdy se podařilo najít na Slovensku a ještě jednou velká gratulace uh, uh, jednoho z autorů. A rok z rokem se sešel, my jsme mezi tím pracovali na ží lží, a kde jsme mapovali vlastně ty dezinformační a konspirační servery v celé východní a střední Evropě. A vlastně obloukem jsme se vrátili k Newsfrontu, respektive tým, který si spolu vedle, se vrátil k Newsfrontu.
0: Ano, protože jsme přišli na to, že že vlastně ten know-how, ako sme sa dopracovali k tomu editorovi na Slovensku, čiastočne môže byť využitý aj na to, aby sme možno odhalili aj tých ďalších ľudí. My sme sa vlastne k tomu slovenskému editorovi dopracovali tak, že sme našli vlastne ne že chybu, ale našli sme tu informáciu v source webovej stránky, kde bol login alebo prezívka, lepšie povedané prezívka toho používateľa, ktorý potom pridáva tie texty a tak sme sa Postupne do, dopracovali k tomu, že kto je, aká je ta skutočná identita toho človeka, toho redaktora. A potom sme sa po niekoľkých brainstormingoch sme sa bavili o tom s ďalšími novinármi, že či by sme náhodou toto nevedeli využiť na to, aby sme zmapovali aj tie ďalšie stránky. A to sa vlastne teraz stalo. O sme... kolika
1: jazykových verziích nakonec vlastne mluvíme, že ste spracovali v tom článku.
0: No, teraz momentálne Newsfront funguje v 11 článkoch a my sme sa zaoberali jazykových verzích. ano, uh, pardon, jazykových verzií, ano. A my sme preskúmali vlastne tú srbskou stránku. Tu maďarskou, aj tu Polsku, kde sme sa bohužiaľ nedopracovali k tomu, že kto je tým redaktorom alebo editorom za tou stránkou a, alebo administrátorom, možno je to lepšie pomenovanie a ešte pracovali sme s tou nemeckou stránkou a m, moji kolegovia v Polsku, nakolko tam majú kolegyňu, ktorá hovorí po rusky, tak uh, oni sa dopracovali aj niekoľkým menám, čo sa týka tej ruskej verzie vlastne Newsfrontu takže dokopy je to, nepočítala som, ale je to vlastně 5 z tých 11. Ještě asi máme... V, je, aj, <laughs> ano, 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 aj na další pokračovanie.
1: <laughs> Karen, Delito, je to v těch dalších zemích, jako právnici členové svazu bojovníků proti fašizmu nebo... Dělám si legraci, protože vím, že nebyli, ale kdo byli vlastně ty lidé, které se podařilo identifikovat? Spojovalo je něco nebo je to, jak se říká, pestrá směsice?
0: No, na první pohled. Ich až tak veľa vecí nespája, si myslím. Nenašli sme žiadne akože priame nejaké prepojenie, okrem toho, že, že pracujú alebo sú dobrovoľníkmi. K tomu sme sa napríklad nevedeli dopracovať, že či za toto dostali nejaké peniaze alebo, alebo či to robili dobrovoľne. Boli tam indície napríklad v prípade toho srbského newsfrontu, že tam padli aj nejaké čísla, že koľko by ta redakcia potrebovala na to, by mohla fungovať, ale například ten slovenský redaktor Vladimír Zemko, který sa podpísal pod šestimi článkami, ale například on sám odmietá, že by on stál za tou slovenskou verziou vo všeobecnosti, tak on mi vtedy, keď som sa s ním spojil ešte pred rokom, tvrdil, že za toto nedostal žiadne peniaze. A taktiež v prípade maďarského newsfrontu sa nám podarilo spojiť s jedným zdrojom, ktorý vedel nejaké informácie o tom, že ako vlastne ten maďarský newsfront vznikol, tak aj on sám hovoril, že to bol dobrovoľnícký projekt, tam neboli žiadne peniaze. Takže toto nevieme s istotou povedať, že či za túto službu alebo za túto prácu títo redaktori dostanú nejaké peniaze. Ale čo je zaujímavé, že ideologicky títo ľudia sú si celkom, alebo istá časť tých ľudí je celkom blízka. Je tam samozrejme veľmi silný pro ruský nejaký sentiment alebo pro ruské názory, aj pravicové, pretože v prípade napríklad nemeckého newsfrontu uh, ide o politika regionálneho politika uh, AFD a v prípade Srbska tam možnosť vlastne viesť uh, srbskú redakciu uh, newsfrontu um, dostala taktiež pravicová politička, um, silná a výrazná tvár um, pravicových politických strán, um, ktorá podľa svojich vlastných slov nakonec túto ponuku odmietla. A v prípade Maďarska tam sme našli niekoľko zaujímavých ľudí, ktorí stojá za tým projektom. Jeden z nich je exdiplomat, diplomat napríklad, Šandor Čikoš, ktorý zakladal tú maďarskú verziu a je veľmi silným a výrazným propagátorom pro, pro kremelských a proruských nejakých aj dezinformácií a protiukrajinských dezinformácií a hoaxov. Takže... Navonok ich akože nič nespája, ale na druhej strane ideologicky vyzerá, že, že sú si veľmi blízky. Ale asi je to aj pochopiteľné Vychádzajú z toho, že ako vyzerá vlastne tá stránka samotná a aké, aké články, aké texty sú tam publikované. Takže, takže je to také, taký zmes všetkého.
1: Já musím říct, že když jsem připravoval tu českou verzi, která je zkrácená oproti té velké, protože přece jenom ta velká je long read, a, ale je dostupný pro naše čtenáře jak v anglické verzi, tak ve slovenské verzi. Ještě vlastně myslím s nějakými detaily navíc. Tak jsem se bavil nad takovým tím zvláštním chováním těch jednotlivých lidí, kteří byli spojeni s frontem, že skutečně část z nich popřila okamžitě po té invazi jakoukoliv spolupráci. Co mě však vlastně zaujalo úplně nejvíc, bylo, že vy jste tam zmiňovali na Slovensku brat za brata. Řekně nám, co je brat za brata a jakým způsobem to souvisí se slovenským newsfrontem.
0: To je vlastně naša ještě dávnější investigativa, kde jsme se zaoberali přímo motorkářskou skupinkou brat za brata a čo je v prípade nich akože zaujímavé, že oni nevieme, že, že ako aktívne sa podielajú na práci Newsfrontu, ale čo je určite isté, že zosilňujú vlastne ich dosah, pretože uh, systematicky uh, preberajú vlastne správy na telegrame od Newsfrontu uh, ja si myslím, že skoro všetky, pretože uh, keď som sa naposledy pozerala na, na to, že koľko prezdielaní oni správili vlastne z toho uh, telegramu nového kanála Newsfrontu na svoj vlastný, pravda, zvítězí, tak to bolo, ak sa nemýlim, cez 10 tisíc. Takže to musí byť fakt akože nejaké systematické prezdieľanie tých uh, telegramových postov. A oni sú zaujímaví kvôli tomu, pretože Ide o skupinu, ktorá vznikla po tom, jedna část sa odštiepila od slovenských nočných vlkov. Ide o motorkársky gen, ktorý je nazývaný, že sú to vlastne motorkári Putina, pretože je tam silné prepojenie na Kremelajna, na Vladimíra Putina. A napriek tomu, že už nie sú vlastne, alebo nefungujú pod tým brandom noční vlci, tak ich aktivita je skoro identická. Majú aj, e, si myslím, celkom silnú spoluprácu s Ruskou ambasádou v Bratislave. Chodia tam na pracovné stretnutia, taktiež chodia do Ruska. Boli niekoľkokrát aj v Rusku, aj v Bielorusku po vypuknutí vojny a, a idú vlastne tou trudou pro kremelskou líniou. E, taktiež podľa policie sa, sa podielajú aj na informačných operáciách cieľom šíriť rôzne dezinformácie a vlastne to, že zosilňujú ten dosah a presah toho newsfrontu, sme zistili vďaka nášmu katalogu telegramovému, ktorý sme vytvorili v rámci projektu Firehouse of Falsehood, takže to je vlastně takým doplnením toho big picture, že, že to všetko vlastně pomáhá aj tomu newsfrontu, že nemusia byť priamo nejakí redaktory, ale, ale môžu vlastne sa podílet na tom, aby ich dezinformace a hoaxy a propaganda sa dostali k čo nejširšímu okruhu tých, tých čitatelů.
1: Newsfront sám o sobe by neměl až takový dosah, kdyby by neexistovali šířitelé. Na jeho zprávy jsou přebírané mnoha servery, těmi antisystémmi konspiračními i v České republice. Dlouhou ro- dobu určitou roli pro něj měly sociální sítě Facebook a Twitter. Ale vlastně po začátku ruské invaze došlo k zablokování těch domén na Facebooku. S Twitterem je to zase komplikovanější. Potom co Twitter převzal Elon Musk. Ale v tuhle chvíli vlastně Facebook se snaží, a to je popsáno i v těch textech nějakým způsobem, ty domény, respektive ty nově vznikající domény, které se snaží být, to čemu se říká v té hantýrce proxy, se snaží blokovat. Ale vznikl tam zvláštní symbioza mezi, mezi Facebookem a Telegramem. Popsal bys nám a řekla bys nám, jak to nakonec vlastně dopadlo s tím Telegramem,
0: Áno, já ja bych som ešte to možno trošičku upravila, pretože ta blokácia už přišla ináč trošičku, neže trošičku skôr, ale to už přišlo v roku 2020. Uh, protože uh, Meta, alebo to vtedy ještě Facebook tvrdil, že, že ide vlastne o neautentickú, uh, neautentickú aktivitu. Neautentické ich...
1: koordinované jednání. A myslím áno. si, že Newsfront je poprvé zmiňován společně se Southfrontem vlastne mnohem dřív a to v souvislosti s uh, Ruskou interferencí. Áno, presne, Americkým presne. Polak.
0: Takže práve kvôli tomu už od roku 2020 vlastne im tam zablokovali všetky profily, ktoré našli. nehovoriac o tom, že ta blokácia bola ešte širšia, pretože môžeme povedať, že ide o celú plošnú blokáciu, pretože keď sa človek snaží prezdílať nejaké linky na Newsfront tak tam vyskočí vlastne správa, že, že je to proti nejakým zásadám a nejakým pravidlám Facebooku, takže tým pádom nedá sa prezdieľať ten link samotný, alebo nedá sa prezdieľať obsah Newsfrontu priamo z ich webové stránky. No ale my sme prišli na to, že to znie veľmi dobre, že existuje takáto blokácia, ale tím pádom, že Newsfront aj kvôli tomu, že stratili veľkú časť vlastně priestoru, kde by mohli svoje správy a svoje texty šíriť, tak musel sa presťahovať vlastně na ďalší ďalšiu sociálnu sieť na Telegram, pretože tam tá kontrola alebo nejaká limitácia tých obsahov je absolútne minimálna, by som povedala, že skoro až nulová A a práve preto oni začali vo veľkom používať aj Telegram. A tam na tom Telegrame je zaujímavé, že keď človek chce prezdieľať ten obsah z tých Telegramových kanálov, dá sa to. Existuje na to možnosť a vlastne dá sa vygenerovať unikátny hyperlink na, na ten post samotný. A tu prídeme k tomu, že tento link beží pod domenou Telegramu a tým pádom je možné aj prezdieľať na Facebooku. Takže to je taká Menší jakože možnosť, ulička. Ono sa to vlastne
1: ešte celý trošku zmenilo.
0: Áno, a zmenilo sa to ešte. A chcela by som ešte dodať to, že nielen na toto sme prišli, ale aj na to, že aj tá samotná blokácia celoplošná nefungovala na 100%, pretože my v tých skupinách, my sme priamo hľadali tieto linky vo facebookových skupinách a my sme našli aj priamo aj link na na webovú stránku News Frontu, takže vyzerá, že bola tam možnosť, ako, ako sa vyhnúť tejto blokácii a priamo prezdieľať tu domenu Newsfrontu. A situácia sa zmenila vtedy, keď sme sa obratili vlastne na Telegram a taktiež aj na Facebook a sme sa pýtali, že čo presne robia proti týmto škodlivým obsahom. My už asi rok, čo sa zaoberáme newsfrontom a vo všeobecnosti dezinformáciami na sociálnych sieťach intenzívnejšie, tak sa pýtame tých prevádzkovateľov, že čo presne robia, akým spôsobom to robia um, Ja si myslím, že môžeme povedať, že vlastne aj tie blokácie sú čiastočne aj netransparentné, že nevieme, že na základe čoho sa oni rozhodnú, aká je vlastne tá policy, ktorú oni využívajú. No a sme sa pýtali aj Telegramu, že máme tu newsfront, ktorého šéf redaktor je na sankčnom zozname únie a napriek tomu tie obsahy nie sú, nie sú skúmané, nie sú blokované či chcú to blokovať, alebo nie, alebo aká je vlastne tá polisí ich prístup. No a na to uh, prišla veľmi zaujímavá odpoveď a ja si myslím, že vo všeobecnosti aj to bolo zaujímavé, že sa nám ozvali vôbec, pretože od našej kolegyni z Nemecka od Petri Blum sme sa dozvedeli, že aj samotné orgány či na trestnom konaní alebo aj tajné služby v Nemecku majú problém s tým, že nevedia sa spojiť s tým telegramom, že sa im neozvú, neodpovedajú a podobne čo vie veľmi sťažiť aj napríklad aj trestné stíhania alebo vyšetrovania a dostali sme odpoveď, že Oni vlastně ani nevedeli, že takáto sankcia existuje. A nakolko aj na základe tých sankcií zo strany USA oni blokujú vlastne ten newsfront vo Spojených štátoch, takže tým pádom začnú a zablokujú vlastne tie európske kanály na, na telegrame, ktoré patria newsfrontu. A ještě k tomu sa oni aj, oni aj napísali, že že no, oni nevedeli o tom, ale ani Európska únia ich, e, o tomto, že neoznámila vlastne tá Európska únia, že by mali niečo takéto spraviť. Čo si myslím, že trošičku je alibizmus, pretože nemyslím si, že, že by to malo takto fungovať, že máme tu sankčnú zoznam a teraz ideme každému rozposielať nejaký oznam, že halo, je tu nejaká sankcia a, a na základe toho by ste mali spraviť to a to. Ja si myslím, že toto by asi málo skúmať, um, skúmať ten samotný prevádzkovateľ tých uh, sociálnych sietí. Ja som bola celkom prekvapená, že keď sme dostali tú odpoveď, tak uh, rovno sme sa pozreli na ten telegram a vtedy niekoľko tých uh, kanálov už bolo zablokovaných. Ale aj ta blokácia bola veľmi zaujímavá, pretože ak sa dobre pametám, tak niektoré kanály boli zablokované, niektoré neboli. Napríklad, ja som bola prekvapená, že zablokovali aj srbský kanál uh, Newsfrontu a pritom Srbsko nie je členom Európskej únie. Takže tam ani ten dôvod vlastne neexistuje, keď používame ich hlubiku. Čo daj nikdo
1: nežek, že Srbsko není členom Európskej únie? No. Možno,
0: alebo nie sú veľmi zvyknutí na to, aby blokovali <laughs> rôzne, rôzne kanály. A, a potom boli aj také kanály, ktoré, sa ešte, ktoré ešte fungovali, potom sme si písali medzi sebou, že, že sú nějaké kanály, ktoré napríklad u mňa boli už zablokované, ale u iného kolegu ešte fungovali, takže bolo to veľmi zaujímavé, ale nakoniec vlastne niekoľko tých kanálov bolo zablokovaných, takže tá, taká bola vlastne tá, tá, tá odpoveď od Telegramu na naše otázky.
1: Pán byl publikován, vyšel v několika jazykových verzích. Jaká byla reakce z frontu?
0: Aby jsem ještě rychle jako disclaimer, povedala, že my sme tých ľudí, ktorých sme našli a vedeli identifikovať alebo zaidentifikovať, tak sme aj skontaktovali. My sme im napísali, aké zistenia máme a mali sme na nich niekoľko otázok. A taktiež sme skontaktovali aj šéf redaktora Konstantina Knirika, ktorý je na tých sankčných zaznamoch Európskej únie. A chceli sme jednoducho, aby sa k tomu vyjadril, že ako to vidí on. Nedostali sme žiadnu odpoveď a a potom čo sme vypublikovali dali sme, ak sa nemýlim, tak to bolo 5 dní čo je si myslím, že je celkom akože dosť na na tú odpoveď, ale nedostali sme žiadnu odpoveď akože od niektorých redaktorov áno ale napríklad ja som pracovala na tej maďarskej verzii a tam sme nedostali žiadnu odpoveď od tých ľudí no a potom čo sme vypublikovali tento článok tak sme nakoniec dostali tú odpoveď od Konštantína Knirika ale jeho odpoveď bola taká, že on nechcel písomne odpovedať na ty otázky, ale chcel mať nejaký, nejaké live video, live rozhovor, kde by sme mu my vlastne dávali ty otázky a on by, on by na odpověděl odpovedal. A že že vlastně to video by oni nahrali až a nezmenené celé by to dali von. Ale my jsme na toto nepristúpili, pretože Nemyslíme si, že, že, že by to bol dobrý prístup, uh, Nakoľko všetky tie otázky on dopredu dostal, ešte predtým, ako, ako ten text bol vypublikovaný a nehovoriac o tom, že bolo to celé také zvláštne, pretože on na tom Twitteri veľmi intenzívne bombardoval tie jednotlivé tweety uh, s tou istou uh, správou, ale... Například ani to nevieme, že či vůbec ten twitterový účet patří němu, protože založit si twitterový profil, tak to asi trvá asi tak minutu, takže, takže bylo to celé také divné, ale na naše otázky neodpověděl, takže takže takto sa to celé vlastně jakože skončilo.
1: Karin, poslední otázka. Co tam bylo takový, že tě to nejvíc pobavilo?
0: Pobavilo, fú, ani ma to až si až tak veľmi nepobavilo. Skôr to bolo veľké prekvapenie. A to je práve ten maďarský newsfront, v prípade ktorého sme prišli na to, že jedným zo zakladateľov bol ruský imám, ktorý ešte k tomu, nie že je len imán, ale údajne je aj novinárom, je aj inžinierom, je aj bojovníkom, ktorý bojoval na strane separatistov. Ešte k tomu mal aj nejaké pozadie z oblasti ruskej armády. Takže taký veľmi zaujímavý typ človeka, alebo išlo veľmi zaujímavú osobnosť, ktorá spájala niekoľko jednak profesí a niekoľko vecí naraz ide o Tanaja Čolkanová dúfam, že som to dobre vyslovila a ide o človeka ktorý založil maďarský newsfond bez toho, aby vedel po maďarsky, on sám hovorí len po rusky a po tatársky a on sa objavil, alebo jeho meno sa objavilo okolo roku 2016, ak sa nemýlim do roku 2010 alebo 15 používal ešte úplne iné meno a narodil sa pod iným menom a je to veľmi zaujímavá figurka, ktorá sa objavila aj na Dombase, aj v Luhansku taktiež aj na Krymskom poloostrove a práve v takých momentoch keď to bolo potrebné ak to môžem takto povedať protože v prípade napríklad Krymu on prišiel na poloostrov v období keď prebiehala vlastne tá anexia a prebiehali tie referendá a len pre poslucháčov a pre kontext na Krymskom poloostrove býva veľmi veľká tatárska menšina a on sám vlastne prišiel do tohto prostredia v úzokách bojovať proti predstaviteľom proti náboženským predstaviteľom Krymských tatárov pretože oni sami nechceli aby Krymský poloostrov sa stal súčasťou Ruskej federácie A my sme sa bavili aj s bývalým bývalým predstaviteľom maďarskej tajné služby alebo spravodajskej agentúry. A on sám povedal, podľa toho, čo videl, a podľa toho životopisu, že keby to bol nejakým agentom Gru, alebo ďalších tajných služieb, tak by to nevyzeralo inač. Ale na to nemáme žiadne dôkazy. Ale samotná tá životná cesta, tá Naja Čolklanová je veľmi zaujímavá. A taktiež to, že prečo by nejaký Tatárský imán uh, chcel založiť maďarský newsfront a čo je vlastně uh, tým spojením medzi ním a medzi Maďarskom, uh, na, tak tomu sme sa nedopracovali, pretože uh, ja som mu aj písala, uh, niekoľko otázok som mu poslala, ale nikdy sa mi neozval, takže neviem. Podľa toho, čo on publikoval na svojich sociálnych sieťach, vyzerá, že že je asi zanedprázdnený vojnou samotnou, pretože podľa tých poslov vyzerá, že aj teraz aktívne bojuje niekde, ale že kde, to, to neviem povedať.
1: Maďarský imám, Tatarský imám v Maďarsku, je opravdu jako.
0: A druhá vec, čo, ktorá mě nie že pobavila, ale bylo veľké prekvapenie, že on sám po tom, čo e, bojoval e, na východnej Ukrajine, tak on sa napriek tomu, že bol um, zainvolvovaný v týchto bojoch, tak uh, on v roku 2018, začiatkom roka 2018, bol schopný prekročiť hranicu a on uh, bol aj v Budapešti alebo v Maďarsku, kde poskytol aj rozhovor. Takže uh, toto bolo pre mňa také veľké akože prekvapenie, že, že ako toto napríklad maďarské tajné služby nevedeli zachytiť, že človek, ktorý aj podľa svojich vlastných slov bojoval na východnej Ukrajine, tak mohol prekročiť štátnu hranicu a, a, a vlastne slobodne, slobodne chodiť hore dole. To ináč aj môj zdroj, alebo náš zdroj, vyzdvihol, že on sám bol z toho prekvapený, že niečo také je možné.
1: Tak doufejme, že to byla spíš výjimka než potvrzující pravidlo. Karin, děkuji moc, že jsi přijala pozvání do podcastu od poslechy. Dřív, než se s tebou rozloučím, a rozloučím se na posluchači, možná jenom dvě oznámení. Možná jste si všimli, že máme novou znělku. A také od tohle týdne můžete poslouchat dva nové podcasty, ve kterých se můžete seznámit s načtenými články, které vycházejí u nás na serveru doufám, že si to užijete a já pevně doufám, že se s Karin uvidíme velmi brzo osobně a taky, že se uvidíme velmi brzo nad nějakým dalším projektem. Karin, děkuji za to, že jsi přišla.
0: Já ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že no, tak uvidíme, či bude nějaké pokračování. To by bolo najlepšie, keby nebolo úprimně, ale a myslím to v tom smysle, že keby sme vedeli nejak efektívnejšie zakročiť alebo štát by vedel efektívnejšie zakročiť proti týmto dezinformačným stránkám, ale uvidíme, čo přinese budúcnosť. Ďakujem ešte raz za pozvanie.